0: Oh, der Regen draußen ist ganz schön laut. Die Kommentarspalte. The Dominion is back, baby. Naja, quasi. Aus der großen Verbindung ist eine Splittergruppe ausgetreten, die nichts von den Solids hält. Tja, worauf läuft es hinaus, wenn du statische Lebensformen ablehnst? Ich sag da nur, es lebe die Suppe. Sollen also alle Solids... Sterben, versklavt werden, was ist die Agenda von dieser Splittergruppe? Vielleicht wünschen die sich ja die goldenen Zeiten der Versklavung zurück, kann ja sein. Oder ist es wirklich so eine idealistische Sache und alle sollen flüssig werden? Sollen alle, alle die existieren, alles was existiert, in einem riesigen bioelektrischen Nebel leben? Ist das so eine Rückbewegung zum Urknallsache? sache Wird's religiös? Ich glaube, es geht einfach um Waffen, Drogen, Macht, diese Sachen. Das muss auch alles nicht unbedingt so viel Sinn machen, ideologisch. Kennen wir ja von Nazis, dass ihre Werte da nicht halten, wenn man sie hinterfragt und auch keinen Sinn machen. Ja, der Nebel, wo wir gerade beim bioelektrischen Nebel sind. Ist darin ein verstecktes Wurmloch oder ist es die Abspaltung der großen Verbindung, aufgeteilt in diesem Nebel? Bioelektrisch-organisches Geflimmer. <lacht> oder es ist einfach eine coole Kreatur oder ein System aus Kreaturen mit einem schönen Verdauungstrakt in Form einer Gravitationsschere. Ja, auch sehr cool, diese Portalwaffe erinnerte in der Dimension an ähm, die späteren Staffeln von Stargate, aber hatte auch so ein gutes, altes TNG-Feeling irgendwie. Vedic of the Shrike muss auch ein Changeling sein. Dass sie sich so nennt, war mir schon verdächtig. Wäre ja so, als würde sie sich Papst oder Bishop nennen. Jacks Vision, die beiden Verästelungen zusammenzuführen, kann nur Odo gewesen sein. Wie? Wir werden es erfahren. Es kann dabei nur um die beiden Teile der großen Suppe gehen. Hier habe ich noch eine Theorie zu den Changelings. Die haben die Drogen in Umlauf gebracht, unter denen auch Ruffy gerade leidet. Warum? Ideale Form der Versklavung, denn damit kennen sie sich aus. Wir denken da mal an Tetrisell White. Ja, was die Changelings angeht, war mir leider der... Ich wusste es! Aha, Effekt verloren gegangen, weil ich drei Sekunden auf Twitter war. Die übrigens gestern in den USA und heute bei uns erschienene Folge habe ich heute noch nicht gesehen und war auch noch nicht in den sozialen Medien, außer Instagram. Aber da bin ich halt eher in der Menschen- und Pflanzen-Mutti-Bubble. Jo, apropos Mutti-Bubble. Große Bühne für Beverly und Jean-Luc in dieser Folge... Also dann doch ganz klassisch Jack gezeugt. Besser so, war auch ein super Gespräch. Sehr authentisch, nicht einfach, nicht schnell abgewickelt. Und äh, sehr witzig, dass sie den Akzent äh, von Jack erklären. <lacht> ja, ich glaube, Jack hat was angestellt. Beverlys Theorie, dass es das eigentlich um PK geht, glaube ich nicht. Ich glaube, Jack hat irgendwas äh, bezüglich dieser Drogen mitgekriegt oder... Es geht ihm ja auch um, um uh, diesen medizinischen Aspekt und die Warlords da auszutricksen. Und ich glaube, da steckt was drin. Ich glaube, da ist etwas. Metallus Prime, so ein cooler Cyberpunk-Planet, benannt natürlich nach Showrunner Terry Metallus. Äh, Seven. Ach, Seven, meine Seven. Schön, sie so zu sehen. Wie gesagt, die Titan wäre ein tolles Schiff für sie. Riker könnte ihr das Kommando geben. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es die Voyager wird, die dann am Ende der Staffel im Gamma-Quadranten aufräumen muss. Ruffy. Ruffy hat ihren Senpai, ihren Mentor gefunden in Worf. Sie hat ja schon mal den passenden Hairstyle für eine Klingonin, das Ehrgefühl, das Richtige zu tun. Aber eine Romanze sehe ich da nicht. Er kann sie gut zum, äh, zu Familienthemen beraten. Da können die sich nochmal schön austauschen, wie man seiner Familie recht macht oder eben nicht. Ja, was könnte noch passieren? Was könnte noch passieren? Ja, Daddy LaForge muss bald kommen, ist ja klar. Irgendjemand muss ja dieses Schiff wieder reparieren. Wo ist der Zettel mit Nummer 2 drauf? Hier. <lacht> zwischen Nummer 1 und dem Captain, zwischen Admiral Picard und Riker hat es ja richtig Reibung gegeben. Auch das ist ein guter alter TNG-Feel. Und das war nötig sowas wollte ich sehen und insgesamt hat Johnson Frakes sich da echt eine gute Rolle schreiben lassen in dieser Staffel. Gefällt mir sehr. Ja, also gucken wir mal, was da noch so kommt. Gerade bin ich weniger auf Theorien aus, als mir das Ausfalten dieses Story-Setups anzusehen und bin gespannt, welche Quantendimensionen sich dazwischen verbergen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe alles. Ich habe alles. Ich glaube, ich habe alles. Und wenn ich was vergessen habe? Dreck und Gold, Dreck und Gold, Dreck und Gold. Ach so, ja. Mit der Anfangsszene und dem Höhepunkt, dem dramatischen Höhepunkt im Bogen der Vaterwerdung von Jean-Luc Picard. Spitze. Toll aufgesetzt. Also mal sehen, worauf es dann hinausläuft. Ob das Vatersein von Dauer ist aber das war schon mal angemessen dramatisch und hat toll abgeholt. Nice.